0: They gonna be all right this morning. Nos próximos cinco minutos você vai aprender o básico sobre como se preparar para fechar as questões de humanidades e principalmente de filosofia do Enem. Existe muita confusão sobre qual a melhor forma de se preparar para essas questões. As maiores dúvidas são por onde começar, qual conteúdo é essencial e o que é considerado conteúdo avançado. Essa confusão era menos importante antes, quando as provas ainda eram radicalmente separadas. Mas hoje as provas são interligadas e você vai acabar encontrando questões de filosofia misturadas com geografia, história, física e etc. Ou seja, o conteúdo de filosofia agora tomou uma nova importância e pode te ajudar a acertar questões de outras áreas. O grande desafio de aprender o conteúdo da filosofia é que esse conteúdo é extremamente extenso. Só para você ter uma ideia, a filosofia é uma área de conhecimento que contribuiu diretamente para cada evento científico, religioso, político e econômico em toda a história do Ocidente desde o século 7 antes de Cristo até hoje. Dentro desse desafio, uma questão que divide professores de filosofia é A filosofia deve ser aprendida através da sua história, através do conjunto de ferramentas que ela oferece, como a lógica e o senso moral, ou como experiência crítica. Essas três formas de ensinar filosofia têm seus méritos. A primeira vai te ajudar a decorar quem disse o que, quando. A segunda vai te dar ferramentas poderosas que vão te acompanhar para toda a vida como domínio da lógica e do senso moral afiado. Já a terceira vai te transformar em uma pessoa muito mais sagaz e livre. No entanto, estamos falando do Enem, uma prova que testa o seu domínio do conteúdo do ensino médio de forma integrada, ou seja, relacionando os diversos conhecimentos das diversas disciplinas. Desta forma, na hora de estudar por conta própria, o melhor modo é estudar a filosofia através da história, compreendendo as características e os autores centrais da filosofia em cada período da história. Passo a passo é... Comece pela filosofia antiga, que vai do século 7 antes de Cristo até o século 5 depois de Cristo. Depois, parta para a filosofia medieval, que vai do século 5 depois de Cristo até o século 14 depois de Cristo. Depois, vá para a filosofia moderna, que vai do século 14 até o 19. Por fim, você chegará à filosofia contemporânea que vai do século 19 até hoje, agora mesmo. Em cada época você vai procurar saber quais eram os temas e autores centrais, e em qual ordem sempre do mais antigo para o mais novo. Por fim, depois de estudar o básico com um resumo, vá fazer atividades e exercícios sobre os filósofos e sobre os temas daquela época. Com poucos minutos por dia, ao longo de poucas semanas, você vai ter o básico para nunca mais ficar perdido em uma questão de humanidades ou de filosofia especificamente. Por exemplo, na hora de estudar a filosofia antiga, você vai começar pelo primeiro dos temas, que foi a busca da origem de todas as coisas. Vai passar pelo tema do humanismo e, por fim, chegar à descoberta da realidade do suprassensível, com Platão. Do mais antigo para o mais atual, alguns dos autores que você vai procurar conhecer serão Tales de Mileto, Parmênides, Heráclito, Sócrates, Platão e Aristóteles. Pronto, agora você já tem um roteiro de estudos que vai te passar uma visão ampla sobre cada período da história da filosofia. Quais são as vantagens desse modo de estudo? A primeira vantagem é que você vai ter começo, meio e fim para os seus estudos, porque você vai estudar a filosofia dentro de cada período da história, que são apenas quatro, filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Mas e a história Professor na pré-história não tinha filosofia. A segunda vantagem é que você vai aprender o conteúdo da filosofia já de forma vinculada aos eventos de cada período da história. Ou seja, quando for aprender sobre Aristóteles, você necessariamente vai aprender também que ele era próximo de Alexandre o Grande e teve papel importante na expansão do Império Grego, ou, quando for aprender sobre Kant, vai saber que ele participou ativamente do Iluminismo e da Unificação Alemã. A terceira vantagem é que, quando quiser aprofundar em um tema ou autor, você vai poder partir do que você já sabe em História ou Sociologia, para chegar até aquele autor ou tema na Filosofia. Nesse método que estou oferecendo, você vai começar pelo que você já sabe sobre a História para entender o que cada filósofo disse. Pode parecer mais trabalho Mas pensa que, na verdade, nesse processo você vai estar avançando nos seus conhecimentos Sobre história, geografia, sociologia e filosofia Tudo ao mesmo tempo Ou seja, ao invés de queimar neurônio para lembrar o que exatamente tal filósofo disse Ou quando aconteceu tal evento na hora que precisar da informação, você vai ter um fio condutor da história, que vai ter não apenas as condições sociais e políticas de cada época, mas também quais eram os principais intelectuais da época e o que cada um deles afirmava. Agora é a hora onde você pergunta, onde diabos eu vou arrumar resumos sobre cada filósofo, sobre cada época da história da filosofia? E principalmente, onde eu vou arrumar exercícios e talvez questões do Enem já respondidas? Carinhosamente eu respondo que tudo isso e muito mais você pode encontrar nesse podcast e também no nosso Instagram, arroba underline, ideias, underline, podcast. Muito obrigado por ouvir esse episódio e até mais. Valeu!